0: Hallo, hier spricht der automatische Anrufbeantworter von Travel mit Flo.
1: Ihren Anruf können wir derzeit nicht entgegennehmen, weil wir uns auf unserer zehnmonatigen Weltreise befinden.
0: Wir sind übrigens Steffi und Flo.
1: Ihre Nachricht beantworten wir gerne, wenn wir nicht mehr damit beschäftigt sind, dem Meeresrauschen zu lauschen,
0: der Sonne beim Auf- und Untergehen zuzusehen,
1: durch die Straßen von New York zu spazieren,
0: die Wale beim Abtauchen zu beobachten,
1: auf rauchende Vulkane zu klettern,
0: mit dem Helikopter über Kauai zu fliegen
1: oder mit Mantarochen zu schwimmen.
0: Ihre Kommentare hinterlassen Sie uns gerne nach, nach dem, dem Piep. Es gibt ca. 80.000 Islandpferde.
1: Wir sind 3.219 Kilometer auf dieser Insel gefahren.
0: Im Jahr 930 nach Christus wurde die Demokratie am Thingvellir begründet.
1: Mit 100 Metern Breite ist der Dettifoss einer der größten Wasserfälle Europas.
0: Und wir waren 14 Tage auf dieser Insel. Unterwegs. Hallo. Und schön, dass ihr dabei seid.
1: Sagen Steffi. Und Flo. Wo sind wir eigentlich, Flo?
0: Wir sitzen gerade in Arequipa, in Peru und nehmen Folge 2 von unserem Podcast auf.
1: In unserem Hotelzimmer, einer am Sessel, der andere im Bett. Worum geht's heute?
0: Heute und in der nächsten Episode geht's um... Island, die erste Station auf unserer Reise, die wir euch jetzt näher bringen möchten.
1: Wo waren wir eigentlich in Island unterwegs? Wir sind die Ringstraße gefahren und die Ringstraße ist eine Straße, die rund um Island führt und da muss man sich dann die Frage stellen, fährt man im oder fährt man gegen den Uhrzeigersinn?
0: Traditionellerweise ist es wurscht. <lacht> wir haben zuerst... Mit dem Uhrzeigersinn geplant und uns dann aber dagegen entschieden. Das heißt, wir sind die Ringstraße gegen den Uhrzeigersinn gefahren. Warum?
1: Weil es günstiger war. Und wir müssen gleich vorweg schicken, wir haben die Westfjorde ausgelassen. Also das heißt, dort kennen wir uns bisher leider noch nicht aus. Wie sind wir auf Island gekommen als Start unserer Weltreise?
0: Drei Gründe waren für uns ausschlaggebend. Grund Nummer eins... Wir wollten jeden Kontinent einmal bereisen. Grund Nummer zwei, Island hat uns beide sehr interessiert, landschaftlich und kulturell. Und Grund Nummer drei, die Distanz zu Österreich.
1: Genau, also weil es einfach das Land war, das am nächsten an Österreich drangelegen ist auf unserer Liste. Deswegen haben wir in Island gestartet. Wie sind wir hingekommen?
0: Mit dem Flugzeug von Wien direkt nach Keflavik, das ist der internationale Flughafen, von Island, also nicht direkt in der Stadt Reykjavik, sondern circa dreiviertel Stunde außerhalb von Reykjavik gelegen. Das war unsere Startdestination in Island.
1: Was man auch noch gleich dazu sagen kann, ist, dass Island eine Stunde hinter Österreich liegt.
0: Es liegt also genau auf der Greenwich Mean Time Zone, also dem Meridian, der quasi als Nullmeridian gilt und von dem aus die Zeitzonen gemessen werden. Wie haben wir uns fortbewegt?
1: Wir waren sehr viel zu Fuß unterwegs, sind immer wieder spaziert, auch ein bisschen gewandert, waren einmal mit dem Schiff auf hoher See. Die meisten Kilometer haben wir mit dem Auto zurückgelegt. Aber da kann der Flo mehr davon erzählen, weil er ist gefahren.
0: Autofahren in Island unterscheidet sich in ein paar wesentlichen Punkten von dem Autofahren in Österreich. Das erste, was erwähnenswert ist, sind die Geschwindigkeitsbeschränkungen, die wirklich sehr streng kontrolliert werden und das auch mit durchaus interessanten Methoden, nämlich mit Drohnen und Luftunterstützung, also Helikoptern zum Beispiel. Von einem Bekannten haben wir erfahren, dass das dann auch durchaus ins Geld geht, wenn man sich nicht so sehr an die Geschwindigkeitsbeschränkungen haltet und denkt, ach da ist eh keiner und das wollten wir uns sparen, deswegen haben wir versucht die Geschwindigkeitsbeschränkungen so gut als möglich einzuhalten. Der zweite Bereich fällt ganz klar unter das Thema Verkehrssicherheit. Schon wenn man das Auto abholt, wird einem gesagt, dass man unter keinen Umständen auf oder neben der Straße halten darf, wenn es dafür keine vorgesehenen Haltebuchten oder Standstreifen gibt. hat einen ziemlich sinnvollen Grund. Vielleicht ein bisschen zur Erklärung auch, warum das sinnvoll ist. Es gibt so viele schöne Fleckchen auf Island und wenn man mit dem Auto unterwegs ist, kann es durchaus passieren, dass man innerhalb von einer Fahrt an zig Stellen vorbeikommt, wo man sich denkt, ach, da würde ich jetzt gern stehen bleiben und ein Foto machen. Ist aber sehr gefährlich und uns ist das ein paar Mal passiert, dass vor uns jemand komplett unvermittelt stehenblieben ist oder dass wir einfach auch von einer Kurve raus oder durch eine Straßenerhöhung kommen sind und vor uns ist jemand gestanden und hat einfach drauf losfotografiert, was dann als Hintrauffahrender natürlich sehr ungut ist. Das Stehenbleiben Neben der Straße hat einfach auch den Grund, dass die Isländer sehr darauf bedacht sind, dass ihre Natur so unbeeinflusst bleibt wie möglich. Und wenn man dort ist, versteht man das auch und ärgert sich dann umso mehr über die Leute, die das einfach nicht beachten. Die einfach an den blödesten Stellen stehen bleiben, fotografieren, herumtrampeln, das teilweise Jahrhunderte alte Moos, das dort wächst, zertrampeln, nur um das beste Instagram-Foto oder das wunderbarste Selfie zu bekommen. Und es ist einfach ärgerlich, wenn man merkt, dass Menschen da komplett rücksichtslos agieren und ihnen ihre Umwelt so komplett egal ist. Wir hatten ein Auto mit 4-Wheel-Drive, weil wir von mehrfacher Stelle gehört haben, dass es sinnvoll ist, ein Auto mit einem Allrad zu haben. Auf den Straßen an und für sich hätten wir es jetzt nicht gebraucht. Bis auf jene Straßen vielleicht, die jetzt gerade irgendwelche Bauarbeiten durchlaufen haben. Und einmal, als wir auf dem Schotterweg ein Stück länger haben fahren müssen. Aber ansonsten hätten wir jetzt den 4-Wheel-Drive nicht gebraucht. Sinn macht das sicher, wenn man in einer Reisezeit unterwegs ist, wo Island zeigt, was es wettertechnisch kann, also wo es wirklich Winter ist und man muss halt dazu gehen, es ist zu einem großen Teil des Jahres dort Winter und dann macht ein Auto mit einem Four-Wheel-Drive sicher auch Sinn. Vielleicht zur Mietwagensituation auf Island ganz kurz noch. Also es sind sämtliche größeren Mietwagenfirmen am Flughafen Käfelweg vertreten. Wir haben im Vorfeld gehört, dass die Flotten der Mietwegen verkleinert worden sind aufgrund der Pandemie. Und es deswegen einfach momentan sehr teuer ist, sich einen Mietwagen auszuborgen. Aber das kann sich natürlich alles in nächster Zeit auch wieder ändern. Zum Straßenverkehr. Die Isländer fahren sehr human, muss man sagen. Es gibt immer wieder Situationen, wo man an Engstellen kommt. Bei Brücken zum Beispiel, da macht man sich das dann mit dem Gegenüber aus, wer zuerst fährt. Ansonsten war das Fahren auf Island kein größeres Problem. Außer man muss Elfen, Feen oder Trollen ausreichen. Ansonsten gibt es bei Tankstellen immer wieder die Möglichkeit, die Autos quasi gratis zu waschen. Sicher nicht so wie bei uns, aber zumindest kann man sich vom gröberen Staub, Dreck, Matsch befreien und das haben wir als sehr sinnvoll erachtet. Ja, dann kommen wir vom Fortbewegungsmittel zur Sprache. Welche Sprache spricht man eigentlich auf Island?
1: Die Einheimischen sprechen Isländisch. Uh, überraschend. <lacht> Und was man auch als Tourist sehr schnell lernt, ist, dass beispielsweise Voss Wasserfall heißt, weil das liest man alle paar Kilometer. Allerdings haben wir, abgesehen von Voss, sehr wenig Isländisch gelernt oder gesprochen, da man mit Englisch sehr, sehr gut weiterkommt. Jeder Isländer, jede Isländerin, der wir begegnet sind, beziehungsweise dem wir begegnet sind, hat super Englisch gesprochen und wir haben irgendwann dann auch erfahren, warum das so ist. Anscheinend werden weil es eben nicht so viele Menschen auf Island gibt. Alle Filme und TV-Serien und so weiter, die eben auf Englisch produziert werden, nicht auf Isländisch übersetzt, sondern im isländischen Fernsehen laufen TV-Serien auf Englisch und deswegen können alle Isländer anscheinend so gut Englisch.
0: Was vielleicht noch zu ergänzen ist, dass die isländische Sprache schon sehr interessant ist. Und für unsere Ohren sehr interessant klingt. Und sagen so einmal cool ist, wenn man diese ganzen Namen, die einfach auch dort sind, wo ja jeder kleinste Wasserfall einen eigenen Namen hat, einfach das einmal zu lesen und so ein bisschen auf sich wirken zu lassen. Also da haben wir das eine oder andere Mal doch auch sehr geschmunzelt. Falls wir da jetzt irgendwie Namen erwähnen und die falsch aussprechen, dann tut es uns im Vorfeld schon leid.
1: Ja, also geschmunzelt ist gut, hin und wieder vielleicht auch einen richtigen Zungenbrecher gehabt bei dem ein oder anderen isländischen Wort. Am berühmten Vulkan versuchen wir uns jetzt gleich gar nicht.
0: Genau, also an dem, der den ganzen Flugverkehr lahmgelegt hat vor ein paar Jahren. Ihr werdet sich vielleicht erinnern dran.
1: Das einzige Mal, dass wir keine englische Speisekarte bekommen haben, war ganz im Norden der Insel in Husavik in einer Pizzeria. Da haben wir dann eine A4-Seite mit verschiedenen Pizzen und Belegen vor uns liegen gehabt und haben so gut wie kein Wort verstanden. Also ein paar isländische Worte haben wir bis dorthin schon gekonnt und haben dann versucht zu überlegen, auf welcher Pizza Dinge oben sind, die wir zumindest verstehen. Im Endeffekt haben wir zwei gute, na sogar sehr gute Pizzen bekommen, allerdings eine zum Beispiel mit Verschierten, was jetzt für italienische oder österreichische Verhältnisse vielleicht nicht ganz so typisch ist.
0: Aber gut waren beide.
1: Wirklich gut, ja. Womit bezahlt man eigentlich in Island?
0: Stimmt, die Pizza haben wir bezahlt mit <lacht> isländischen Kronen. 144 isländische Kronen sind momentan in etwa 1 Euro.
1: Also alles, was man auf Island zahlen will durch 100 und durch 1,5 ungefähr. Genau.
0: Was wir dazu aber noch sagen können ist, wir haben sehr viel mit der Kreditkarte bezahlt. Liegt auf der einen Seite daran, dass wir in Österreich vor unserer Abreise keine isländischen Kronen wechseln konnten. Wir haben dann am Flughafen isländische Kronen von Bankomaten abgehoben, hätten es aber in den wenigsten Situationen gebraucht. Ja, Leben auf Island oder wenn man als Tourist Island besucht, vielleicht sollte man dann ein bisschen was zu den Preisen sagen, Steffi?
1: Ja, die Preise sind... Geschmolzen, würden wir sagen. <lacht> ähm, also wir haben zum Beispiel einmal für zwei Kaffee, das war sicher beim Flor doppelter Espresso und bei mir wahrscheinlich ein Cappuccino.
0: Nein, einmal ein guter doppelter Espresso.
1: Und zwei Kuchen, beispielsweise umgerechnet 27 Euro, bezahlt. Das heißt, es ist natürlich viel teurer als in manchen südlichen Ländern oder auch vielleicht sogar teurer als in Österreich. Allerdings darf man nicht vergessen, dass in Island so gut wie alles importiert werden muss. Es gibt nur ganz, ganz wenig, was selbst auf der Insel angebaut und geerntet werden kann. Dann erklärt sich damit natürlich auch so ein bisschen der höhere Preis. Aber wenn wir gleich dabei sind, was gibt es eigentlich zu essen?
0: Sehr viele gute Sachen, auch ein paar Dinge, die für uns als Mitteleuropäer, gewöhnungsbedürftig sind, aber wir haben doch das eine oder andere nette kulinarische Erlebnis gehabt.
1: Was war denn besonders nett?
0: Also so schnell fällt mir die bis jetzt beste Zimtrolle ein, die ich auf unserer Reise gegessen habe. Die hatten wir in einem kleinen Café in Husavik und die war sogar so gut, dass wir nochmal hingegangen sind.
1: Und dass du beim ersten Mal gleich eine zweite geholt hast. Psst,
0: das muss ja keiner wissen. Was auf Island passiert, bleibt auf Island. Achso,
1: Entschuldigung. Also Café Herner in Husavik können wir sehr, sehr empfehlen. Ist ein sehr gemütliches, kleines Café, das ausgezeichnete Zimtschnecken hat. Und der Flo hat dann auch, der Dame dort, gesagt, dass das die beste Zimtschnecke ist, die er jemals gegessen hat. Und sie hat gesagt, unter all den Kuchen, die sie dort stehen haben, ist das das Einzige, das sie nicht selbst machen.
0: Aber zumindest der Bäckerei in der näheren Umgebung. Und das spricht ja auch wieder für die isländische Backkunst.
1: Weil eben alles importiert wird, gibt es ganz wenig Obst und Gemüse auf Island. Das heißt, wer glaubt, er kann viel Obst und Gemüse essen, wenn er einen Islandurlaub macht, der wird sich wundern. Was allerdings ausgezeichnet schmeckt, sind die Tomaten und die Gurken, die die Isländer und Isländerinnen selbst anbauen und zwar nämlich in Gewächshäusern, die man immer wieder verstreut auf der Insel sieht, mit den warmen Quellen in Kombination, also mit dem warmen Wasser und dem, der warmen Luft der Quellen.
0: Die Isländer nutzen einfach diese geothermale Energie, die es gibt und ja, machen das geschickt und bauen damit Tomaten an und die schmecken ja wirklich gut.
1: Also ganz, ganz. Großer Tipp, einfach in den Supermarkt gehen, schauen, dass ihr Kirschtomaten kauft, Kirschtomaten direkt aus Island schmecken ausgezeichnet.
0: Es gibt da das eine oder andere Gewächshaus, wo man hingehen kann, wo man sich das dann auch direkt anschauen kann. Und das ist auch sehr spannend, wenn man das einmal vor Ort sieht und wenn man mal alternative Methoden sieht, wie man Tomaten pflanzen
1: kann. Und wenn es einmal wieder ganz, ganz kalt ist, sind diese Gewächshäuser natürlich auch sehr angenehm, weil es drinnen schön warm ist. Was haben wir noch Gutes gegessen? Wir haben auch etwas noch sehr Gutes in Husavik schon wieder gegessen. Nämlich nicht nur die Pizza und die Zimtschnecke, sondern...
0: Fish and Chips. Es gibt dort ein Lokal, das direkt am Hafen liegt. Also da kommt der Fisch wirklich vom Boot dort ins Lokal und das sind nicht einmal fünf Meter. Und das Lokal heißt sogar Fish and Chips.
1: Und was steht dort auf der Karte?
0: Fish and Chips.
1: Und nicht mehr. Es Nein. gibt nicht mehr.
0: Nein, es gibt nur ein bisschen was zu trinken, aber grundsätzlich gibt es Fisch and Chips
1: und eine Soße. Genau. Außerdem haben wir gleich an unserem ersten Abend in Island das gekostet, wofür Island durchaus sehr berühmt ist, nämlich den Skirr. Isländisches Joghurt könnte man sagen, dass es in verschiedensten Varianten auch im Supermarkt zu kaufen gibt. Entweder pur oder mit verschiedenen Fruchtgeschmäckern oder mit Vanille, Kaffee.
0: Aber pur ist es mit Früchten einfach am besten.
1: Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber anscheinend sehr proteinhaltig.
0: Eine absolut spannende Delikatesse, die man auf Island probieren sollte, wenn man schon einmal dort ist ist der Gammelhai. Ja, ja, <lacht> ja. Es handelt sich beim Gammelhai um den sogenannten Grönlandhai, der sehr tief in den Gewässern wohnt. Hakkarl ist der isländische Name, so oder so ähnlich ausgesprochen. Er wird nicht direkt gefangen sondern diese Familie, bei der wir waren, wo wir uns den Prozess der Verarbeitung des Hais angeschaut haben, die bekommen diese Haie als Fangbeigabe von anderen Fischern. Dann wird der dort angeliefert, zerteilt und fermentiert. Und dieser Prozess dauert relativ lange und danach kann man diesen fermentierten Hai verkosten.
1: Genau, also die Haie werden nicht extra gefischt, sondern sind eben in den Netzen der Fischer drinnen und sie warten quasi, bis sie den nächsten Hai bekommen.
0: Das sind riesige Geräte, also ziemlich große Fische, muss man sagen. Und sie ha
1: verarbeiten ca. 80 pro Jahr.
0: Und dort gibt es auch ein hai anschließend an diesen Familienbetrieb, das recht interessant war. Das Spannendste war natürlich die Verkostung. Wie hat er dir geschmeckt?
1: Also ich habe mich ja zuerst nicht getraut, ich habe dir den Vortritt gelassen. Der Herr, der den Hai selbst produziert, erzählt zuerst viel und dann steht der Hai in kleinen Stücken geschnitten vor einem mit äh, kleinen Stücken von Pumpernickelbrot. und man nimmt einen Zahnstocher und spießt zuerst das Haifleisch auf und dann das Brot. Eigentlich habe ich erwartet, dass das ebenso schmeckt, wie man sich es vorstellt, also vielleicht bis sie... Gammelig. Aber ähm, durch das Pumpernickelbrot ist das alles eher sehr süßlich und der Heigeschmack kommt gar nicht so zum Vorschein. Es, also wenn ich es vergleichen müsste, würde ich sagen, es schmeckt ein bisschen wie geräucherter Fisch, wie geräucherte Forelle oder Makrele.
0: Hm. Und es wird ihm wirklich als Delikatesse gesehen. Spannend ist auch, dass nicht bekannt ist oder überliefert, wie es dazu kam, dass man diese Tradition begonnen hat damals. Es wird gemutmaßt, dass halt diese Haie in irgendeiner Art und Weise vergraben worden sind und dann entweder haben Tiere sie wieder ausgegraben und man hat gesehen, wie die Tiere sie gegessen haben oder es war halt während einer langen Winterperiode, dass man dann halt doch alles, was irgendwie da war, zum Verzehr herangezogen hat und ja, dann gemerkt hat, dass man diesen Hai doch auch essen kann.
1: Das war jetzt nämlich auf das Nefelsnes Halbinsel, wo wir in diesem hai waren. Vielleicht springen wir nach Reykjavik. Dort haben wir an einem berühmten Hotdog-Stand Halt gemacht.
0: Der Hotdog-Stand mit dem Namen bbp.is, das ist die Website, der deswegen zur Berühmtheit gekommen ist, weil wer dort gegessen hat.
1: Beispielsweise Bill Clinton.
0: Also, dort ist eigentlich immer eine Schlange vor diesem Hotdog-Stand. Die Hotdogs waren gut. Ja. Ja.
1: Nicht weltbewegend. Aber gut. <lacht> genau. Was wir noch empfehlen können, ist gleich am Flughafen erwartet einen Joey and the Juice. Ein Café, das eben auch Smoothies und solche Dinge anbietet.
0: Und durchaus guten Kaffee hat. Also, wir sind ja mitten in der Nacht angekommen. Und bevor wir dann in der Früh weiter aufgebrochen sind, haben wir uns einmal den ersten Kaffee geholt und der war wirklich gut.
1: Wir haben sowieso vor, in jedem Podcast zu so jedem Land so ein kurzes Kaffeefazit zu geben, weil Kaffee für dich hier besonders wichtig ist. Also, was ist dein isländisches Kaffeefazit?
0: Grundsätzlich, und das gilt für Essen in Island sowieso, man legt sehr weite Distanzen zurück. Man kommt teilweise an Cafés, lokalen Restaurants vorbei, die von außen jetzt nicht unbedingt den einladendsten Eindruck erwecken, aber dann doch sehr gute Cafés, Speisen, andere Getränke, was auch immer servieren. Das heißt, unser Tipp ist, lasst euch nicht vom ersten Eindruck abschrecken. Wir haben zum Beispiel bei einer Jugendherberge einen sehr guten Kaffee getrunken. Das hat von außen aber nicht nach Kaffee ausgeschaut. Also man kann auf Island guten Kaffee trinken. Wegen des Kaffees würde ich jetzt aber nicht hinfahren. Das ist mein Fazit.
1: Ist ja ein gutes Fazit. Definitiv. Dafür, dass der Kaffee von Island eigentlich so weit entfernt ist.
0: Ja, und vielleicht noch eine kleine Ergänzung, weil wir gerade beim Thema Distanzen und Entfernungen sind. Manchmal legt man wirklich sehr große Entfernungen zurück. Das heißt, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, achtet darauf, dass euer Tank immer gut gefüllt ist, dass ihr genügend Wasser dabei habt, weil teilweise kommt man dann wirklich in Gegenden, wo nichts ist. Und mit nichts meinen wir wirklich nichts.
1: Naja, viel Lava am Straßenrand, viel moosbewachsene Lava am ja. Straßenland.
0: Der eine oder andere Wasserfall.
1: Hin und wieder ein Pferd vielleicht.
0: Genau, aber kein Geschäft, wo man Dinge einkaufen kann. Die Öffnungszeiten der Geschäfte sind teilweise auch sehr spannend. Insofern nutzt die Möglichkeit, wenn ihr irgendwo seid und etwas zu essen, zu trinken, tanken braucht Tut
1: Wie haben wir gewohnt, ist unsere nächste Frage.
0: Ja, ich würde sagen, wir haben versucht, möglichst günstig unterzukommen. Wir waren in sehr vielen Guesthouses unterwegs. Das ist so ein bisschen ein Mittelding aus Hotel und Motel, würde ich sagen.
1: Auch so ein bisschen Bread and Breakfast vielleicht. Genau.
0: Teilweise sehr einfache Verhältnisse, aber grundsätzlich schön, hat gut gepasst. Sauber. Ja. Hotels und Eher weniger?
1: Na, wir waren, glaube ich, in zwei Hotels, aber auch die sind sehr einfach. Es ist grundsätzlich ein Bett und eine Dusche im Zimmer. Viel mehr kann man, glaube ich, sich auf Island nicht erwarten. Hin und wieder kann man die Zimmer heizen, was bei den Temperaturen auch im Juli ganz angenehm sein kann, wenn man den ganzen Tag draußen war, dass man das Zimmer ein bisschen heizen kann.
0: Vor allem, wenn man mehrere Tage in Unterkünften verbringt.
1: Auch wenn Frühstück bei der Unterkunft dabei ist, ist es eher sehr... Basic Frühstück, also luxuriöses Frühstück darf man sich, glaube ich, auf Island auch nicht erwarten. Und da vielleicht auch noch einmal zu vorher. Wir hatten eben zuerst geplant, mit dem Uhrzeigersinn zu fahren und sind dann aber aufgrund der oder Unterkunftpreise gegen den Uhrzeigersinn gefahren, weil das einfach zu der Zeit, wo wir unterwegs waren, gegen den Uhrzeigersinn günstiger war. Was irgendwie einfach spannend ist. Man kann sie, oder wir können uns nicht erklären, warum das so war. Aber nur so als Tipp, vielleicht schaut es einmal mit und gegen den Uhrzeigersinn, wenn ihr auf der Suche nach günstigeren Alternativen seid.
0: Ergänzend, wann waren wir unterwegs? Wir waren im Juli in, in Island. Und Juni, Juli, August sind so die Hauptreisezeit für Island, wenn man jetzt nicht in den isländischen Herbst-Winter kommen möchte. Wobei wir auch festgestellt haben, dass sicher auch der isländische Winter seinen Reiz haben kann. Vor allem, wenn man gern Polarlichter sehen möchte, dann ist das definitiv mit der Landschaft in Kombination was sehr, sehr Schönes. Zweiter Punkt den ich noch ergänzen möchte. Wir haben sehr wenige geführte Reisen gesehen. Also ein klassisch 50-Personen-Bus vollgestopft, der von A nach B fährt. Es gibt schon immer wieder kleine Reisegruppen. Ja, weil auch die Frage an uns herangetragen worden ist, kann man Island auch mit einer Gruppenreise machen? Sicher möglich, aber ich glaube individueller ist man sehr gut dran und sieht vielleicht auch das eine oder andere was man mit einer großen Gruppe halt nicht mitbekommt.
1: Wenn man jetzt schon auf dem Weg nach Island ist, was sollte dann alles im Gebäck drinnen sein?
0: Auf jeden Fall Regenschutz.
1: Nicht nur für den Regen von oben,
0: <lacht> sondern auch für das Wasser von vorne. Dass man <lacht> beim einen oder anderen Wasserfall, naja, wo ihr jetzt bei jedem Wasserfall nass, wenn ihr nahe genug Rand kommt. Und ihr werdet nahe genug Rand wollen, weil es einfach total cooles Erlebnis ist, wenn man sich diese Wassergewalten so nah wie möglich anschauen kann. Was meinst du noch, was dazu gehört?
1: Ja, auch da kann man natürlich ergänzen, dass man versuchen sollte, vielleicht auch alles zu schützen, also vielleicht auch einen Regenschutz für die Kamera, weil die Kameras werden waschelnass, wenn man versucht, Wasserfälle hm. zu fotografieren oder auch zum Beispiel so Handyhüllen, die das Wasser abweisen, das kann man nicht nur gut bei den Wasserfällen brauchen, sondern auch in unseren heißgeliebten, warmen Quellen, die es ja überall auf Island gibt. Auch dort hat man oft sehr, sehr schöne Szenarien, die man gerne vom Wasser aus fotografieren möchte. Und wenn man dann eine Handyhülle hat, die das Wasser vom Handy weghält, dann hat man die Möglichkeit, auch im Wasser zu fotografieren.
0: Weil es gerade zum Thema passt. Bikini, Badehose, Mikrofaserhandtuch und Flipflops, weil ihr werdet sicher das eine oder andere Mal solchen heißen Quellen begegnen und die sind dann manchmal auch abseits der Wege und dann ist es cool, wenn man das Ganze mit hat, vielleicht sogar drunter hat, wenn man weiß, dass man so einer Quelle unterwegs begegnen wird und dann kann man da einfach reinspringen Tja, und während man die Landschaft genießt, auch das heiße Wasser genießen
1: das, was man vielleicht gleich zu Hause lassen kann oder zumindest vor diesen heißen Quellen ablegen sollte, ist sämtlicher Schmuck, weil die Quellen teilweise, das riecht man dann eh, schwefelhaltig sind und dieser Schwefel anscheinend den Schmuck durchaus auch verfärben kann. Was auf jeden Fall auch dabei sein sollte, ist Jacke, Haube, Handschuhe, also warme Kleidung. Auch wenn wir im isländischen Sommer unterwegs waren und im Juli es bei uns in Österreich schon schön warm ist, war es uns ganz schön oft kalt, obwohl wir richtig gut eingepackt waren. Je nachdem, in welcher Gegend man ist, ist es wirklich eiskalt und man kommt ja natürlich auch gletschern nahe und wo ein Gletscher ist, kann man sich vorstellen, dass es kalt ist.
0: Was einmal sinnvoll ist, wenn man in solchen Gegenden unterwegs ist, eine Tasche, die man wasserdicht verschließen kann. Sei es jetzt, wenn man nach einer Wanderung und einem Bad in den heißen Quellen das Bikini-Zeug irgendwie verstauen möchte. Oder auch, falls man am Schiff unterwegs ist, zum Beispiel beim Whale-Watching und die Kamera wasserdicht verpacken möchte, dann ist sowas auf jeden Fall einmal ganz sinnvoll. Fällt uns fürs Erste noch was ein.
1: Nein, ich glaube, die Highlights kalten wir uns für die nächste Folge auf.
0: Das war Folge Nummer 1 zum Thema Island.
1: Aber Folge Nummer 2 unseres Podcasts.
0: Wir sagen danke fürs Anhören der ersten Episode. Für all das Feedback, das wir bekommen haben. Mittlerweile wissen wir auch, wo ihr uns findet. Nämlich auf Apple Podcasts, auf Spotify und direkt auch auf Anchor. Auf Anchor könnt ihr uns auch Sprachnachrichten hinterlassen und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns ja, Fragen stellt, mit uns in Interaktion tretet und uns einfach auch sagt, was ihr von unserem Podcast haltet, was ihr gerne wissen möchtet über das jeweilige Reiseziel und wir werden dann versuchen, die Fragen so gut als möglich zu beantworten. In diesem Sinne sagen wir jetzt einmal herzlichen Dank fürs Zuhören
1: und tschüss bis zum nächsten Mal.